0: Bom dia!
1: Muito bom dia, ótimo dia para você que está aqui coladinho e coladinho na Rádio Metropolitana, AM1070, redemetropolitana.com.br, clicando em Mojo das Cruzes, baixa o aplicativo aí no seu celular e nos acompanhe nas nossas lives aqui no Radar Noticioso. Sexta-feira, dia 20 de outubro de 2023, estamos com... Doutor Luiz Botti, nosso convidado especial de hoje, médico, especialista em gastrocirurgia e bariátrica e professor universitário, hoje aqui na nossa Rádio Metropolitana, para fazer um alerta para todas e todos nós. Bom dia, doutor.
0: Bom dia, Marilei. Bom dia a todos que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo aí na rádio. É sempre um prazer estar aqui. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Vamos tentar falar um pouquinho aí sobre um tema muito importante. Uh, não depende muito, talvez, das pessoas Mas eu acho que uma pitada de ajuda De cada um com o seu próprio corpo para tentar fazer uma prevenção Dessas lesões, desses tumores Desse nome tão ruim chamado câncer Pra gente tentar uh, orientar um pouco as pessoas aí, né?
1: E você sabia que o câncer de intestino É o quarto tipo de tumor mais comum atre... Atrás apenas dos cânceres de mama de próstata e pele.
0: É verdade, Marilei. É, eu vou falar uma frase que talvez seja impactante, que eu vou dizer que, infelizmente, ele é o quarto. Uh, Por que, infelizmente? Há alguns 10, 15 anos atrás, ele era o segundo câncer. Ou seja, quer dizer que os outros câncer, cânceres aumentaram a sua incidência. Né? Então, ah, ah, o, ele ser o quarto hoje Ele é bem impactante Porque é um câncer que, vamos dizer assim Que se diagnosticado de uma forma precoce A gente tem cura Então, ah, diferente, talvez de Outros tipos de câncer né, Que fica um pouco mais difícil A gente ter até um diagnóstico precoce mas eh, eu queria até eh, mandar um beijo aqui para a doutora Isabela, a doutora Débora, que estiveram ontem no nosso podcast, falando de câncer de mama. Olha o quanto importante é o câncer Estamos de no mama outubro rosa, né? no Outubro Rosa. né? Então, para a mulher, o câncer de mama, o câncer de colo de útero. E a mulher é uma, é uma, é uma paciente, vamos já chamar de paciente, muito impactante. Ela procura o médico é. de uma forma preventiva. Você vê que o câncer de próstata tem uma incidência muito grande também, já mais relacionada ao homem. E o câncer de pele, a gente está totalmente na evidência Posto, dos raios né? solares postos. Né? Então, a, 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 só de, de faz... ir para uma praia, por exemplo, ficar exposto lá, deitado ao sol, você está tendo a chance de ter uma lesão importante de câncer de pele. E o câncer de, de intestino vem para compor, né, sendo a quarta categoria aí de incidência de câncer, é, que é um câncer que muitas vezes é silencioso. O câncer de pele você vê, o câncer de mama você sente, o câncer de próstata a, 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 a sintomatologia é muito precoce, já o câncer de intestino não, Marilene. É algo muito silencioso, que se o paciente não tiver uma rotina, não tiver é, é, Uma procura ao médico Quando aparece alguma coisa Quando aparece algum sinal Na maioria das vezes um Tipo num sangramento Já não tem muito mais o que fazer Então a gente tem que conscientizar as pessoas A procurar O médico A procurar e fazer os exames Para que tente, tente é, De uma forma precoce Identificar se for possível
1: e aí a gente entra nos tais os exames, né? Primeiro tem o organismo da pessoa, porque né, você tem que conhecer um pouco mais o seu organismo. Sim. Que é o tal do, das fezes, né? O cocô. Isso. Né? Como é que tá o seu cocô? O cocô diz muito é. sobre a gente, né, doutor? Diz,
0: Maria. E eu até, de uma forma... Uh, eu tento tratar do tema de uma forma mais engraçada mais e, leve, e né? muito mais leve. Eu até brinco com os pacientes, eu acho que isso vai uma dica para todos... Uh, todo mundo tem que ter costume De olhar o seu cocô Tem que olhar o cocô Não basta ter nojo do cocô Mas o cocô diz muito da gente é. Vou dar um exemplo muito banal aqui Que vocês podem fazer isso Numa noite que você sair para tomar o seu vinho No dia seguinte o seu cocô mudou de cor ou seja, depende muito da sua alimentação. Exatamente. Então, assim, é importante, é importante você avalie a cor do seu xixi e do seu cocô, é importante.
1: Então, e que cor que é boa de cocô?
0: A cor do, do cor do cocô boa é a cor, aquele marrom mais claro. Ponto. Isso é, uma cocô, é um cocô normal. Por exemplo, se faz um cocô naquele dia e está muito esbranquiçado, quer dizer que ele não tem a pigmentação adequada. Isso pode ter um problema no fígado. Ou, se o seu cocô vem acompanhado de raios de sangue ou uma grande quantidade de sangue associado, aí sim tem que chamar atenção, porque isso não é normal. O cocô tem que vir normal, de uma forma não tão consistente, um pouco mais pastosa, com a coloração um pouco mais amarronzada.
1: E não pode ser muito duro.
0: Não, não. Nem o muito co... mole. Isso. Nem... Os extremos são sempre ruins. Tá. Um excesso de diarreia pode dizer e estar te mostrando que existe algum problema intestinal, como também a dificuldade de ir ao banheiro com dois, três dias para ir ao banheiro. E quando vai, faz aquele cocô super duro, que chega até machucar, também não é normal, não é adequado. Os dois extremos é importante que você procure um colega médico, para que você tenha uma regularização desse, desse, dessa função intestinal. E
1: tomar cuidado com as automedicações. É que começa a tomar laxante.
0: Isso, isso. Né? O Fica uso um indiscriminado de, de laxante pode causar câncer de intestino. Isso já está muito bem descrito. Como outros valores preditivos, Marilei, que é, juntaram uma, vários estudos, é, chama meta-análise, que ele pega vários tipos de estudo Junto a uma população enorme Que tiveram câncer E aí foram levantar Quais são as principais características Que todos esses pacientes tinham E aí chegaram a algumas conclusões Que naquele pequeno artigo que você mandou Fala muito bem Pessoas fumantes Uso exagerado de bebida alcoólica Então são substâncias que são irritativas No intestino Da mesma forma do laxativo são substâncias irritativas. Se ela é irritativa, o que ela faz? Ela mata a célula da mucosa do intestino. Quando ela mata a célula, o corpo entende que ele precisa fazer uma reposição dessa célula, que chama mitose. Ele pega uma célula boa, transforma em outra e faz uma reparação dessa lesão intestinal. Quando ele faz isso, a gente tem uma chance, de uma forma genética, numa produção de uma outra célula, de produzir uma célula cancerígena.
1: Que é uma célula ruim.
0: Que é uma célula ruim. Graças a Deus, a gente produz câncer, Marilei, todos os dias. Só que o nosso corpo é muito lindo. E ele tem uma célula protetora que mata essas células ruins. Mas, infelizmente, de uma forma ah, ah, plausível, o nosso corpo pode passar desapercebido uma célula ou outra e produz uma lesão importante que a gente vai chamar de câncer. Então, veja, vários valores... É, é, que podem chamar a atenção Que você pode não causar Dano ao seu corpo Você pode prevenir uma lesão De um câncer de intestino Nessa,
1: Nessas pesquisas que você falou né, Que eles vão agrupando aí Todos esses estudos Então eles colocaram que? É, 20 mil pessoas Morrem por ano no Brasil é Só de câncer de intestino
0: É muita gente né Maria?
1: 20 mil pessoas só de câncer de intestino e 80% dos casos estão ligados ao Sim. tabagismo, fumar, alimentação, Sim. álcool e sedentarismo.
0: Perfeito, Marilene. Você vê que os três primeiros são irritativos. E eu colocaria o uso crônico do, dos laxativos. Com essa, Nesse, nessa lista. Nessa lista de irritativos do intestino, que é isso que a gente falou. No reparo, pode acontecer. A parte genética é importante. Não é muito importante a parte genética. Então, se alguém. algum parente próximo, o que, que é um parente próximo? Geralmente de primeiro grau. Então, se os seus pais tiveram câncer de intestino ou algum irmão teve o câncer de intestino, você entra no screening e tem que ficar de olho no seu intestino, porque você tem potencial chance de ter câncer de intestino. Aí ainda mais você vai entrar nessa pesquisa tendo que ter, evitar realmente essas substâncias irritativas. E por fim, Marilei, como eu falei, eles pegam uma população e vão avaliar o que é, é comum nessa população e achar um sedentarismo, porque eu nem, não só eu, mas não existe uma, uma relação fácil de, de, de comentar aqui pra você, o porquê que não fazer qualquer tipo de exercício físico causa câncer, não tem uma relação fácil, então se assim, um atleta tem menos câncer da pessoa que tem, é, é mais sedentária, sim, é verdade, é verdade, quem pratica mais esporte, quem, pratica, quem é mais ativo tem menos câncer, isso é provado, por quê? Não sei pessoal, não sei mas então aqui fica mais uma mas, dica
1: né, pode ser uma oxigenação das células Marília, pode ser até pode, né? pode, pode, pode ser deve, deve ter muito estudo sobre isso
0: tem vários estudos mas não chegaram numa comprovação exata é isso o porquê que o, o, o superatleta ou as pessoas que praticam esporte tem menos o que, que o que, que eles produzem que protegem mais o corpo dele quanto o câncer de intestino né tá, estamos falando sim. especificamente do câncer de intestino não sei, não, não se tem isso comprovado.
1: Interessante, né? Mas
0: é importante descobrir isso porque aí fica a dica. É. Se você pratica esporte, o que que é não ser sedentário de acordo com a Organização Mundial de Saúde é você fazer três horas de exercício físico por semana, Marilei.
1: Três horas por semana.
0: Por semana. Poxa, eu acho que vale a pena a programação. A gente estava falando há, há pouco da, das nossas agendas uhum. que são malucas. Nossa. Mas, Marilei, eu estou me programando e faço hoje três horas, pelo menos, de exercício físico por semana.
1: Você tem que então, colocar. Então eu tenho na minha agenda.
0: agenda. Isso. Está na minha agenda. É um
1: compromisso com você.
0: Isso, comigo. Então Nossa. você precisa se cuidar.
1: E não precisa ir lá naquela academia bombada, não. famosa do shopping, nada disso se você tiver dinheiro, amém, glória a Deus, né? Sim. Ou se eu tiver fim também, né, de botar um colazinho lá, tal, é. não é o meu perfil, mas res respeito todas e todos. Sim. Uma caminhada, não é, doutor?
0: Perfeito, Marilei. Três horas de uma caminhada numa praça.
1: Dividida aí durante a semana. Sim, uma
0: hora, três vezes na semana.
1: Ou meia hora por dia. A caminhada
0: não, é? não pode ser. Até brinco com os pacientes também. Ah, é, não é pra caminhar. Não é, não ah, é caminhada é. de shopping. Lá,
1: lá, 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 lá. Não é, é aquela que você fica dançando É uma caminhada na rua,
0: com uma velocidade. Maior do que você já anda que vo... Isso. Uma velocidade com passos bons para que você tenha Cinta. um aumento da sua frequência cardíaca. E aí entra a super oxigenação que você falou do seu sangue, que pode sim ter uma, uma função e uma qualidade na produção de novas células. Quem meia sabe?
1: hora por dia?
0: Que seja meia hora, não importa.
1: Ou, mas tem que ser três horas por semana pelo menos.
0: Na soma, no mínimo, três horas por semana. Você já deixa de ser sedentário.
1: Interessante essa, essa coisa do sedentarismo, né, doutor? Porque a gente fala muito sobre esses estudos. Vários estudos, vários, de várias Sim. doenças, porque eu falo muito de saúde aqui, você uhum, sabe disso. Com certeza. O sedentarismo está nelas. É, é fumar, beber, dormir e, e sedentarismo.
0: Sedentarismo. Se, é, é, o dormir eu, acho, eu entendo como estresse. O estresse é, é, muito, é muito importante hoje também na nossa, no nosso dia a dia, orgânico.
1: Porque quando você não dorme direito, você não descansa o organismo.
0: Não. Né? O, não é? o organismo precisa de um tempo de descanso adequado para que ele tente. Identificar essas células ruins é. para que ele tente se regenerar de uma forma adequada, não só na parte intestinal, né? Marilene? Porque o sono
1: é para isso, né? O sono é para isso. É para descansar o seu corpo.
0: Sim, inclusive o seu cérebro. Porque senão.
1: O intestino. Tudo. Quando tudo você... funciona bem. Exatamente, porque descansar tudo. porque... Vamos falar da digestão, por exemplo. Sim. Se você come muito à noite, como é que faz?
0: Vamos lá. Se vo, ou, ou, como que funciona a digestão? O que, que
1: é digestão? Vamos a, lá.
0: A digestão é você se alimentar. Nós temos, por uma forma fisiológica, que é nosso, uma bolsa que chama estômago. Para que, que serve o estômago? É um pit stop da alimentação. Você pode comer 2 quilos de alimento, 5 quilos, se conseguir, sei lá. Mas toda a sua refeição para dentro do estômago. E você se sente empanzinado, se sente. É. Cheio, se sente pesado. satisfeito, pesado, de propósito, o estômago é um pit stop, para quê? Aos poucos ele vai jogando essa quantidade de alimento para o intestino, para ele ser, terminar a digestão e ser absorvido. Diferente de como uh, pacientes que foram operados de bariátrica precisam comer menos e mais vezes, porque eles perderam esse pit stop. Eles perderam essa bolsa para segurar. Então, ele não tem como. Diretamente tudo que você come já é absorvido. Por isso que muitos pacientes pós-bariátricas substituem a compulsão da alimentação. A gente vai mudando de assunto, né, Mariana? É... A compulsão não, da vi... alimentação por compulsão de do alcoolismo. Por quê? Porque
1: consegue beber.
0: como fica bêbado, muito rápido. Porque tudo que bebe já é absorvido rapidamente. Ai, que Quem tem o estômago, que é a bolsa, Enche a bolsa do, da bebida alcoólica, no estômago não é absorvido, mas aos poucos vai jogando para dentro do intestino e vai sendo absorvido. Então assim, a, a, quem tem esse estômago, aos poucos vai sendo absorvida a substância. Então tem que tomar muito cuidado com a alimentação, a quantidade de alimentação e quanto mais você... Enche o seu estômago Mesma coisa, você prejudica as suas células gástricas Que também vão ser mutadas Também vão ser substituídas Porque você degre... destruiu é, a, as células do estômago E vão precisar ser regeneradas Aumentando a chance de ter um câncer de estômago, por exemplo
1: E aí a pergunta é o Meu cocô está estranho, não estou legal Quando que eu tenho que procurar o um médico?
0: Perfeito, em qualquer dúvida se você tem uma pessoa regrada que faz lá seu cocô todos os dias e por motivos mudou essa rotina. Qual era a rotina mudou? Você está indo mais vezes no banheiro ou menos vezes no banheiro ou mudou o aspecto do seu cocô? Principalmente se houver sangramento associado. Tem que procurar o um médico.
1: Esse é o alerta.
0: Esse é um grande alerta. Ok. Tá? Esse é o grande alerta. E talvez a principal questão hoje é como fazer uma rotina e uma prevenção. Hoje, de acordo com a Organização Mundial e os, as sociedades de, de, de gastro, quem tem mais de 50 anos é obrigatório fazer uma colonoscopia.
1: Então, o que é... Colonoscopia, esse nome bonito.
0: Bonito.
1: Bonito. Você já fez colonoscopia? Você tem 50 mais? É isso Você aí. já fez? Essa é uma boa pergunta. Isso mesmo. O que é colonoscopia?
0: Colonoscopia é um exame de imagem que é, é um pequeno cano que a gente introduz no ânus e a gente de uma forma visual vai avaliar todo o seu intestino. Então, uma, é uma, tem uma
1: câmerazinha.
0: Tem uma câmera na ponta dessa mangueira. Que entra no seu intestino e vai vendo todo o intestino. Pelo
1: forever mesmo.
0: Pelo forever. Pelo entra forever. pelo ânus. Dói. Não, porque tem anestesia, né?
1: Você vai tomar anestesia.
0: Isso, não, não você dói toma nada. anestesia, você não sente. Se fizessem anestesia, dói, deve doer bastante. Deve doer, né? é, eu ainda não tenho 50 mais. Não, sorte. não fiz, não tem alteração importante intestinal. Mas é, é, estou me programando para os próximos meses ou anos, no próximo ano, talvez já começar a fazer, fazer. uma investigação já. Então, assim... Eu estou sendo precoce.
1: Mas tem... Você tem que fazer um preparo que eu já fiz colonoscopia. Isso. O preparo que é o problema. O fazer o exame é maravilhoso, porque você toma aquela anestesia, dorme, você é uma dorme, delícia. acorda. Parece que você acordou assim na Disney. Na... É uma delícia, né?
0: <risos> sim, um eu sono maravilhoso. Eu
1: adoro esse sono da, dessa é. colonoscopia. O problema é o preparo.
0: É, todos tá. os pacientes reclamam do preparo. Ninguém reclama do exame, pós-exame. Você adora sim, fazer o exame. Isso, do preparo. Mas por que, que é importante no preparo?
1: Vamos lá explicar.
0: A gente precisa ver a mucosa. Ver por dentro o seu intestino. Se o seu intestino estiver sujo,
1: não, dá não consegue
0: ver. ver. Então a gente tem que literalmente lavar o seu intestino, limpar o seu intestino, para que se possa ver a sua mucosa. Ver o seu intestino por dentro. Inclusive o aspecto de inflamação, sem inflamação. Se tiver algum tipo de lesão, que né? Que encontra muito, que são então, é, é um pequeno tumor, é um pequena uma bolinha que aparece como se fosse uma verruga, Marina aí, uhum. na no seu intestino, para poder visualizar isso e retirar, tira um pedaço e manda para a biópsia para poder avaliar se essa célula é adequada do seu intestino, é sua mesmo, sem nenhum tipo de câncer ou se tem alguma célula ruim com a presença de câncer de intestino nessa biópsia.
1: Então, a preparação, você tem que limpar o intestino inteiro. Tem que
0: literalmente, Marilei, lavar o intestino. Lavar o e, intestino. E, infelizmente, você toma pela boca isso. Tá. E acaba gerando, literalmente, uma diarreia. A gente fala que está bom quando você avalia o seu cocô e o que você bebeu está saindo por baixo. Aí tá bom, porque você conseguiu limpar totalmente o seu intestino e aí sim você consegue fazer um bom exame.
1: Esse é o melhor exame para saber de, sobre câncer.
0: É, é o texto. melhor exame, é o padrão ouro. É. Colonoscopia é o padrão ouro para identificar. Existem outros exames que a gente pode lançar mão, são dois outros principais, que é a cápsula endoscópica, é um, é um exame muito moderno, uh, os convênios não autorizam ainda, não tem isso no SUS, são é, poucos laboratórios em São Paulo, você toma um comprimido, ele tem aproximadamente 3 centímetros, comprimido grande, que é uma. são quatro micro câmeras. E você faz um rastreio no seu intestino. Na verdade, em todo o seu trato gastrointestinal.
1: Nossa, que legal! É muito legal esses exame Você toma um remédio, como se fosse você um. Você toma remédio. um comprimido,
0: que são quatro microcâmeras câmeras, e ele filma todo o seu intestino.
1: E você tira como?
0: Sai pelo cocô, você joga fora. Joga fora, vai pelo ralo. Ah,
1: mas ele tem ele transmissão? Tem,
0: ele tem uma. Você fica com o um aparelho junto, ele transmite. Gente, eu grava, quero
1: fazer esse exame, é muito caro.
0: Custa em torno de uns 10 mil reais. Nossa, eu não
1: vou fazer esse exame. <risos> não vai dar. Você vai fazer hoje? Não vai dar. Não, hoje não, né? Deixa pra semana que vem.
0: É um Nossa, exame caro. caro. É um exame bem caro. Mas a é cápsula a alta custa, tecnologia. A alta tecnologia. Cada você já cápsula, viu? já, já. Cada cápsula custa em torno de, acho que, 1.500 dólares. Só a cápsula. E aí tem todo tem o um aparelho e tudo mais. que vai rastrear tem um seu Você celula... fica com uma... Como se fosse uma, um celular um no celular. seu bolso. Ele faz essa transmissão de vai imagem. Vai seu
1: intestino, todo o trato.
0: Sim, ele grava, se eu não me engano, Marilê. Da boca, são, da boca até o ânus. São 55 vídeos que ele gera nesse trânsito no seu Nossa, intestino. Esse exame é novo? Marileia, acho que deve ter uns 10 anos. Não é tão novo, mas é pouco divulgado, principalmente pelo valor. Então a gente Nossa, usa muito pouco. Visto. E o outro exame chama colonografia. O que, que, é, que, que colonografia? é uma colonografia? É uma tomografia que você faz com uma reconstrução em três dimensões do seu intestino.
1: Nossa, faz, explica direito.
0: Você faz uma tomografia normal. entra no, aparelho, entra no aparelho... Isso, existe aparelhos específicos, mais modernos, ah. né, que a gente ele precisa é, fazer cortes muito finos do seu abdômen, e ele faz uma reconstrução. Ele reconstrói uma imagem... Que você vê o seu intestino em três dimensões. Uma figura muito bonita o exame. Qual é o grande problema? Tanto da cápsula como da colonografia. É. São exames que não fazem biópsia. Então, ah. assim, servem de screening? serve. Mas se tiver alguma lesão, algum pólipo identificado, você vai ter que fazer a colonoscopia para um... poder tirar um fragmento Mandar para o médico analisar essas células e ter certeza do que está acontecendo Porque é
1: na colonoscopia que você vai pegar o pólipo
0: Que vai conseguir pegar esse fragmento, tirar o pólipo Ou se é uma lesão grande, um pequeno pedaço
1: E aí você olhou, é pólipo, você tira e tira, faz biópsia? Faz biópsia Se você olhou, é uma lesão grande
0: Tira um pedaço Para ter certeza biópsia. se é câncer ou não é câncer Se for benigno, você deixa lá se for maligno, aí existe os tratamentos aí, adequados. Aí entra
1: no tratamento de câncer.
0: Isso, tratamento de câncer.
1: Hoje, por exemplo, você falou para mim que vai operar um câncer.
0: Vou operar um paciente com uma, um câncer de intestino. A
1: pessoa tem quantos anos, mais ou menos?
0: Ela tem 72 anos. Tá. Ela tem 72 anos, ela é da etnia japonesa, que isso também tem uma se provou nesses estudos. Que quanto mais do leste aumenta muito a chance de, de, de tumores, Uia. tanto de, de estômago quanto intestinais. Nossa. Então é verdade. Então, quanto mais oriente do oriental,
1: tem mais. você
0: tem aumento de incidência, talvez até mesmo pela alimentação, né? Que ela é mais agressiva, uhum. principalmente na parte de sal. Isso mesmo,
1: escondimentada, show e é. essas coisas. É isso aí. E aí você vai operar essa pessoa. Que tinha feito uma colonoscopia e descobriu, é isso?
0: Perfeito, Marilene. Ele tinha uma alteração, apareceu com uma alteração intestinal. Ah, ainda bem que todos os médicos são treinados para isso. Solicitaram uma colonoscopia, identificou uma lesão e foi identificado que essa lesão é um tumor de intestino. Aí foi encaminhado para a gente, a gente fez todo o preparo pré-operatório. E ele já está internado para a gente poder fazer essa cirurgia e aí, daqui a como pouco. como é
1: que faz? Abre a pessoa?
0: A gente tem duas formas de fazer hoje. Laparoscopia, que são alguns furinhos, né? Mas no caso desse paciente hoje, vai ser uma cirurgia aberta, que nós chamamos convencional. Abre a barriga, identifica, tira toda a lesão com margem de segurança. Então, a gente tenta de uma forma macroscópica, visual, tirar todos os fragmentos de lesão que tem dentro do, do, da barriga da pessoa.
1: Aí fecha
0: Fecha, emenda o intestino
1: tá.
0: Fecha E segmento pós-operatório
1: E quando tem é, que não dá para emendar Que tem que pôr aquela bolsa de, colonosco... de... Colostomia. colostomia Que inclusive o Bolsonaro e... usou muito
0: Usou né? bastante né ah, Inclusive a Preta Gil também usou 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 também ah, Algumas é uma tática cirúrgica. Então, em alguns pacientes, em torno até de quase 50%, metade a gente consegue fazer anastomose, que é a emenda do intestino, a outra metade a gente não consegue. Coloca essa bolsa e depois, um pouco mais tardio, a gente faz a reconstrução do trânsito intestinal que nós chamamos. Não dá para
1: fazer na hora?
0: Em metade dos pacientes não a gente não tem condições. Por que a gente não tem condições? Dependendo muito... Do que a gente encontra lá, Marilene Então existe o risco de, de, Dessa emenda Não grudar E aí o paciente é, corre o risco é. de ter uma fístula Que é uma abertura dessa emenda Consequentemente Uma infecção abdominal
1: Então você tem que deixar Pra fora, né, aquele pedacinho né,
0: Aquele, aquele... Você Põe na barriga, né Bem na pele da pessoa Uma boca do intestino Onde vai sair as fezes E isso chama de colostomia é bem desagradável aumenta mu piora muito a qualidade de vida da pessoa Imagina. mas na grande maioria das vezes é reversível
1: é o caso da Preta Gil é, chama, <risos> chama a atenção do público e da mídia na né Nesse, nesses dias aí, por causa da coragem ao exibir a bolsa de ileostomia. É, é a mesma coisa. Mesma coisa. Em publicações nas suas redes sociais. Aí ela fala que ela usa, não tenho vergonha de mostrar, pois essa bolsinha salvou minha vida. É isso aí. E aí, gente, é melhor ter uma bolsinha do que você não. do que você morrer. É,
0: a Preta Gil, quantos anos ela tem? Eu não tenho certeza 50? agora.
1: Acho que ela tem a minha idade uhum. 40 e pouco.
0: Eu não tenho, mas você vê. A Preta Gil foi um exame de rotina. 49. 49. Foi Também? um exame de rotina, identificou a lesão, né? Muito jovem, muito jovem. 49. É, é comum? Não é comum. Tá. A gente costuma de quanto mais, uh, uh, entre 65 e 75 anos hoje, é a maior incidência dessas lesões neoplásicas de câncer de intestino.
1: Amélia Trípoli, nossa <risos> querida ouvinte, um beijo querida Amélia, fez uma pergunta ótima. Como fazer com paciente que precisa fazer colonoscopia nunca fez e, num, e tem fatores genéticos e perdeu familiares para o câncer intestinal. Tem problemas cardíacos e os médicos clínicos têm precaução.
0: Nossa, excelente pergunta, Amélia. Bom dia. É, é difícil, Marilene, é um custo-benefício. Mas, assim, é, eu não vejo tanto problema. Esse paciente, ele tem indicação, porque a colonoscopia você pode ir em qualquer clínica, hoje, de gastro, mas né? Essa
1: pessoa tem problema cardíaco?
0: Então, mas hoje qualquer um como nós, ígidos, pode ir numa clínica, ir lá e fazer a, a colonoscopia, você é, faz o preparo em casa, uh, vai na clínica no horário agendado, faz a colono com o acompanhante, você sai de lá e vai embora para casa. No caso desse paciente, existe a colono hospitalar, que é uma colono que tem que ser feita por acompanhamento e provavelmente por uma anestesia geral. Então, é feito dentro de um ambiente hospitalar. É, então ela é... seguro. Isso. Devido a todas as comunidades o preparo, que é muito agressivo em todos, pode ter repercussões clínicas importantes, tem que ser feito dentro do hospital, para ter um médico próximo a ele.
1: E é interessante <risos> é que dá para você internar, Amélia, e ter ali todo um acompanhamento. Sim, né? sim. E... Então, independente,
0: Marilei, da comunidade hoje, se faz a colono. Porque você tem um médico próximo O preparo é feito perto de um médico E você tem dois a três médicos No dia do exame Um fazendo o exame E o anestesista vendo essa parte clínica dele
1: A Preta Gil contou sobre os sintomas Que ela sentia Antes do diagnóstico Prisão de ventre exagerada Ela chegou a ficar dez dias sem ir ao banheiro
0: Olha aí, dez mudou Dez
1: dias sem fazer cocô Você
0: vê que é um alarme Mudou seu hábito intestinal É um alarme
1: Fezes achatadas.
0: Também é outro alarme. Mudou o aspecto. Viu a importância de ver o cocô?
1: Sangue e muco nas fezes.
0: Pois é. Muco parece um catarro. Um, é, uma, é uma espuma Nossa. branca que sai junto, que é proveniente do, do tumor.
1: Porque a célula está...
0: É isso aí. Está né?
1: tá transformada, né? É isso tá, aí. tá errada. A célula Não tá, tá legal ali. Não está boa essa Não célula. Não está boa picos de pressão alta e dor de cabeça ela teve também
0: aí pode ter sido já junto tudo junto tudo é
1: aí ela diz o seguinte ela disse antes né quando ela contou que ela tinha feito que ela estava com câncer na Ana Maria Braga
0: que fui a Ana ao... Maria também teve né teve
1: também teve A Ana Maria também teve fui ao banheiro normalmente e quando fui andar até o banheiro senti escorrer uma coisa nas minhas pernas nossa quando olhei era sangue mas não é... mas não era pouco sangue era muito sangue Comecei a me sentir mal, fiquei tonta, tive um desmaio, me levaram às pressas para o hospital. Os médicos já pediram exames, tomografia, ressonância e na primeira tomografia já apareceu o tumor. Olha aí. Ele tem 6 ele tem centímetros e é grande.
0: Caramba! É isso aí.
1: Mas o dela chegou num limite no
0: limite, foi o que eu falei. O câncer é silencioso. 6 centímetros é muito grande, Marilene. É, né? É muito grande. Ou seja, ela nunca tinha feito exame, porque ela está fora dos 50 anos. É. Por uma... É, é, a evolução foi crescendo, 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 até Cosei... que ele sangrou. É. Aí pareceu um sinal onde ela correu. correu.
1: O Maurício Carvalho fez uma pergunta muito interessante. <risos> Bom dia, estou alguns dias sem defecar, estou com impressão de ser prisão de ventre.
0: É, não, a gente também tem que é, claro. separar um pouco que nem toda prisão de ventre, é. nem todo quadro de diarreia Isso. são câncer. Então, assim, mas Maurício, <risos> se não for comum, tem que procurar um médico. Se você tem uma rotina de ir ao banheiro nos dois, dois de dois dias, ok. Três em três dias, ok. Vou todo dia, ótimo. Vou todo dia, passou e a cada cinco dias, opa, mudou minha rotina. Mudou a rotina, tem que procurar um médico.
1: Ok, mudou a rotina, tem que procurar, Isso aí. tá? A pergunta da Daniele Farias. Bom dia, Mari. Bom dia, doutor Luiz Bot. Bom dia. Uma pessoa pode ter câncer no intestino grosso e no delgado? O senhor sabe qual deles tem maior incidência?
0: Intestino, nós temos dois tipos de intestino. Muito boa pergunta. Nós temos seis metros aproximadamente de intestino fino, que é o delgado. Qual é a função do intestino fino? É absorver todas as substâncias. Todas as substâncias. Intestino grosso é o final do nosso intestino, em torno de um metro e meio a dois metros, dependendo do tamanho da pessoa, e ele tem a função de montar o bolo fecal, que é o que sobrou da sua alimentação e absorver água. Essa é a função do intestino grosso. A incidência é muito, muito, muito maior. Vamos colocar aqui de 1 para 10 de intestino de lesões do intestino grosso para o intestino fino. É muito raro, Marilei, a gente ver tumores do intestino fino. Por quê? Por incidência. Por incidência. Se... Provavelmente, Marilê, porque a agressão da mucosa intestinal é muito menor no intestino fino. Entendi. E Entendeu? a água,
1: doutora, a importância da água?
0: A água é a importância sempre, né? Para tudo. A água tem uma importância muito grande para um equilíbrio da do, do, do quantidade de ácido que você tem dentro do seu estômago. A água faz parte do, do, do aumento da absorção das substâncias. Água é importante na absorção, manutenção das funções renais, está presente no metabolismo de todo o seu corpo. Então, a água é extremamente importante.
1: Quantos litros por dia?
0: Dois litros. É, um, Bello, é, a, litros. Média, é a, a
1: média. média. Cígene Pereira, bom dia. Bom dia para o Valde Bandeira. Doutor Bote, gratidão sempre por seu atendimento, Valdir Bandeira oh. mandando bom dia.
0: Grande paciente.
1: Jaqueline Benevides, Mariso Meoca. <risos> bom dia. O Sidney Pereira perguntou como descansar o intestino.
0: Como descansar o intestino? É, porque as
1: pessoas têm falado também, eu vou abrir a, aí a, a pergunta do Sidney, de detox.
0: Ah, Agora talvez. o povo tá
1: assim, ó. Tá. Vamos fazer um detox, você come só tal coisa, ou toma só água, ou toma uhum. não sei o que, ou come só melancia, cada dia eu vejo uma coisa. Tá. Como é que faz? Vamos, faz, não faz? Eu
0: vou, eu vou interpretar essa pergunta da seguinte forma: Vamos lá. O que, que é ruim de se comer? Que nós colocamos que a alimentação faz parte, a dieta nossa faz parte Da aumento ou diminuição da incidência. Sim. O que, que faz ruim para o intestino? Uhum. Vamos, vamos partir dessa premissa. Infelizmente, Marília, infelizmente, porque é o que é gostoso, né? Tudo que é industrializado faz mal. Isso agride seu intestino. Aumenta a chance de você ter um tumor. Então, uma dieta vegana seria o ideal. Então, uma dieta vegana, vamos interpretar que é você tentar dar um descanso para o seu intestino. Então, ah, mas
1: parar eu... de, de, de comer carne, carnes é, industrializados, ovo, ovos, vegano tira não. tudo né? Eu o... vegetariano.
0: É, é, vegano entra ovo, não entra?
1: Não, ovo lácteo vegetariano.
0: Então é não. vegetariano. Dieta... Então é vegetariana. Vegetariano.
1: Tá, não é vegana, porque vegana não pode nem tomar leite.
0: Nem leite, nem leite. Não
1: deve tomar leite nem também. Leite. Então é vegetariano sem o leite.
0: Eu, eu tive uma, eu participei de algumas bancas. Onde você aprende muito, né? Você vai você vai tentar dar... Você vai tentar, não. Você vai dar uma aula e você aprende com uhum. com outras pessoas. Você falou do leite. O leite agride o intestino. Qual outra espécie toma leite de outra espécie? É. De outro indivíduo? Por isso
1: está dando muita intolerância à lactose?
0: Muita, muita né? Agride. E aí você
1: pode tomar leite sem lactose.
0: Mas não é só a lactose, existem outras proteínas no leite é. também. Eu não estou aqui é, promovendo não beber leite nunca mais, hein, pessoal? Tá. Mas, mas assim, ele agride o intestino. A gente tem a cultura de beber leite, mas ele agride o intestino. Tá. O leite agride muito o intestino. E hoje
1: está tendo muita gente intolerante à lactose.
0: Muito. E aparecendo de uma forma tardia. Eu, eu tenho eu vários com, depois pacientes. 50. É isso aí. Depois de 40, 50, 50 60 anos. anos com intolerância. O paciente toma leite. Ou come qualquer tipo de derivado e tem diarreia. É. O que, que é isso? O leite inflama o seu intestino, o seu intestino não absorve água, você tem diarreia. Ponto. Simples então, tomar assim. Tomar cuidado com o leite. Isso. Tá? Então, como dar descanso? Como? É comer uma forma vegetariana. Então você tem que dar. É a única forma a de você faz dar mal descanso. mal
1: gente?
0: A carne não faz mal, ela faz parte da sua alimentação. Mas ela, com excesso de fritura. Ela com excesso de tempero O tempero e esse excesso de fritura Agrida o intestino Então assim Marília Eu acho que tudo tem que ser muito bem balanceado O óleo faz bem pra gente Faz parte do nosso metabolismo Mas eu o exagero da gordura bem. Tanto vegetal quanto animal Faz mal Então assim Tem que ter um equilíbrio Tudo em equilíbrio, é equilíbrio. Agora, eu não sei se ele fez a pergunta pensando nesse jejum intermitente.
1: Vamos lá. Eu não sei porque ele perguntou. Como descansar o intestino? É,
0: aí, o jejum intermitente, Marilei, que as pessoas hoje ficam 18 Muito. horas sem 24
1: comer. Horas, eu 24 horas. 24
0: vi. horas. Já vi. Né? Isso eu não concordo. Por quê? Eu não concordo por, por dois motivos, Marilei. Primeiro motivo. O corpo, ele entende, nesse jejum intermitente, que ele, ele precisa guardar, e diminuir o metabolismo Ou seja, você vai diminuir o seu metabolismo Porque o corpo entendeu que não tem absorção por um longo período de tempo Não tem alimento para trabalhar, as células trabalharem E aí, com certeza, ela vai buscar alternativas no seu corpo Que é buscar as células gordurosas que você tem para tentar fazer essa queima Ah, então o jejum é, intermitente vai emagrecer? Pode até emagrecer de uma forma inicial Mas depois você vai reengordar porque o seu corpo vai se adaptar a essa situação. Então o que, que é o melhor? É manter o seu metabolismo alto. Sempre alto. Porque o seu metabolismo alto queima. E como que eu mantenho o meu metabolismo alto? Comendo a cada duas, três horas. Mas doutor, se eu comer a cada duas, três horas, eu vou engordar. Aí que está um outro problema. É você ter uma fragmentação da sua alimentação para que você possa comer o quantitativo... Adequado do dia das 24 horas, dividido em 5, 6, 8 refeições. Esse é o adequado. Então, você tomar um café da manhã pequeno, não, café não, café preto, né? Não, não só o café, mas um quantitativo de calórico, aí onde entra a orientação nutricional, que é importante, para que ela faça um planejamento do seu dia a dia. Para que você coma às 7 da manhã, que é o seu despertar talvez, às nove às onze e aí você vai chegar na hora do almoço, marilei com menos fome e aí a sua alimentação grande, vamos chamar do almoço não vai ser de quinhentos seiscentos ou um quilo de comida, mas sim talvez duzentos gramas, mais uma vez uma menor quantidade sem nesse ponto encher muito o seu estômago sem muito agredir o seu estômago preservando consequentemente a mucosa e protegendo o seu estômago de um possível câncer. Então você vê que talvez eu não entendi direito a pergunta de como descansar, mas, mas o descansar tá, dependendo de como for pode ser prejudicial.
1: Mas o negócio só de comer só melancia, tomar só água, tomar... Não existe. Não existe. Não existe. Elias Ribeiro, bom dia. Jacaré da Rodoviária, ótimo dia para você. Bom dia. Admir Quirino, Carlão Serralheiro, Hugo Marques... Bom dia para uh, Maria Cristina Bernardes. Marilê, há alguns anos fiz um colono no AMI, uma colonoscopia no AMI. Mas... Ambulatório Médico Especialidades. Foi um resultado bem detalhado e fiz o ano passado uma no hospital de Brascubas. O resultado não deu nada. Tenho um problema de hemorroida que estou aguardando um proctologista que já vai fazer um ano. Eita. Procto é difícil.
0: Procto é mais difícil mesmo, é. Mas perfeito, ele está fazendo o um segmento ela. dele. Ela? É. Desculpe. Ela está fazendo o um segmento dela e é isso mesmo. Quem identifica, Marilei, qualquer tipo de lesão ou tem alteração intestinal ou tem já uma predisposição genética por esses pais... No mínimo, a cada dois anos tem que fazer a coluna.
1: E no caso dela é proctologista, né? Porque é hemorroida
0: Isso, aí o médico especialista do ânus, né? De hemorroida e do canal anal É o proctologista, é ideal Mas vários gastos, se ela conseguir marcar com algum gasto Os gastos conseguem resolver também
1: Tentar uma alternativa Uma
0: alternativa
1: Rosemara Camargo, Maria Laurice Alves Brandão Isaltina Morim Bom dia também ah, o Sidney Pereira voltou lá na pergunta. Qual o horário para se alimentar? Ah, entendi. Ao final do dia, ele ah, colocou. Entendi. Para descansar o intestino durante a noite.
0: Isso, não existe isso. O que você vai. O, o não, que existe. É, não existe. Descansar. Isso é necessário? Não é necessário? Não é necessário. Mas aí. Mas é, mas é melhor não comer pensa... tão tarde. Não, então. Mas não pensando no intestino. O intestino, ele trabalha muito bem 24 horas. Agora, o que a gente tem que lembrar é descansar o estômago. Por quê? Ah, o Se você comer muito, Marilene, por exemplo, às 10 horas da noite, quanto tempo demora para uma digestão adequada? Quanto tempo demora para o seu estômago esvaziar todo o seu conteúdo? Em torno de duas horas. Ou seja, todo o quantitativo de sangue vai estar voltado para o seu estômago para esse esvaziamento. Ou Eu seja, durante que... duas horas você não, vai, você não vai dormir bem.
1: Então, a sua pergunta, Sidney, né, é. é. Dormir, é, comer pelo menos...
0: Duas horas antes de você deitar para dormir. Pelo menos. Pelo menos.
1: Essa é a pergunta. Essa, é a, Essa pergunta. é a resposta. Pronto. O segundo cérebro é o intestino mesmo?
0: Ah, eu acho, Marilei. É, né? tá, tá muita coisa envolvida. Hoje existe muitos estudos, Marilei, da composição do intestino, tanto neural quanto bacteriana. A gente tem várias bactérias dentro do nosso do intestino que ajudam a nossa digestão. E essas bactérias estão envolvidas na sua absorção, na sua qualidade de absorção, na sua quantidade de absorção. Estão relacionadas à obesidade. A obesidade está relacionada hoje com o seu intestino, com a motilidade, absorção e número de bactérias. Então, eu considero o segundo, segundo cérebro. O
1: cérebro. nosso. Exilda Vieira Mamed, bom dia Marilei querida. Bom dia, Exilda querida. Bom dia. Vejo. Rosemara Camargo, bom dia Marilei, bom dia doutor. Falando sobre o leite, meus meninos não ficam sem leite. Antes eles tomavam leite sem lactose. Eles tinham dificuldade de ir ao banheiro, Fazer o número 2. Olha como ela é fina. A gente é fala fina. cocô, né? A gente fala cocô, ela põe o número 2, que ela é fina. Depois que mudei para o leite integral, agora vão normalmente ao banheiro. Sim. Isso já há alguns anos.
0: É, por que isso acontece? Porque no leite integral tem gordura. E aí a gordura aumenta o trânsito intestinal, lubrifica literalmente as fezes e eles conseguem ir no banheiro. Eu não estou aqui fazendo apologia a não beber leite, eu estou aqui trazendo uma, uma, uma notícia científica que nós somos a única espécie que toma leite de outra espécie, é. ponto.
1: É isso. Tem uma pergunta aqui também do querido Bruno Alves. Bom dia, Marilê, meu avô morreu depois de ter um câncer no intestino. Perfeito. Eu tenho 25 anos. Uhum. Esse tipo de câncer também tem histórico familiar. Sim. A partir de quantos anos eu tenho que fazer esse exame de colonoscopia?
0: Ele, se ele tem histórico familiar ou qualquer tipo de, de alteração, teoricamente 40 anos. Tá. Então, só para a gente ter o screening. Quando investigar sem ter. Nada, 50 anos, população normal okay. Você tem uh, Parte genética, teoricamente o avô É um pouco mais fraco que a gente chama Depende muito do pai dele né? Se o pai dele também tiver Aí aumenta, mas No mínimo com 40 anos ele já tem Que começar a pesquisar, agora Qualquer pessoa que tiver Alterações do hábito intestinal que nós já falamos Aqui, ou sangramento Pode ter 15, 18, 20 Anos, tem que fazer colonoscopia
1: Ok ó oh, eu quero mandar um beijo especial para todas e todos que participaram entrevista super bacana a Obrigado. Roseli Soares está aqui com a gente Bom é dia. uma é, entrevista que eu falo de utilidade pública
0: é verdade Marilei você eu já falei isso para você várias vezes você é, tem um engajamento muito grande aqui na região né não só na rádio mas com as suas redes sociais e você traz informações muito importantes eu acho que você deve ter salvado muita vida já Marilei parabéns. Oh.
1: Eu sou uma médica sem CRM. É, já falamos isso. <risos> eu brinco isso com o doutor Bot, ele fala que eu sou mais médica <risos> do que muito médico. Médico médico por aí. Porque às vezes eu. É porque a gente vai entrevistando e eu sou uma estudiosa Sim, da medicina. Eu sei, mas eu é isso. Eu sou apaixonada mesmo. por medicina.
0: E a medicina é baseada em fatos. E você conhece os fatos. É. Então você identifica e você chama atenção.
1: E saúde, gente, é tudo na vida da gente. É tudo. É tudo, não é? O resto que? a gente corre atrás. O resto a gente paga depois. É isso aí. <risos> Doutor, obrigado.
0: Imagina Marilene, muito obrigado eu, estou sempre à disposição sua, quando você precisar, estou sempre à disposição para a gente sempre estar aqui para levar essas informações às pessoas, que é muito importante.
1: E o nosso beijo especial vai para a Marisa Bote, conhece?
0: Oh, um beijo meu amor. Um
1: beijo para a querida, ela está aqui com a gente, a Clínica Santórios, onde o doutor atende, junto com o doutor Tiago, Thiago, né? Pires. Thiago Pires, que é marido da doutora Marília, que Isso. é minha querida, minha maravilhosa ginecologista. <risos> e é, é brava tem um Nossa chicote. Ela é. tem um chicote. O ela Thiago bate...
0: apanha todo dia ímpar.
1: <risos> todo dia. E nos dias pares ela bate nas pacientes <risos>
0: também.
1: <risos> ela é tão brava aqui. Ela é, cara. é brava. Ela é brava. Adoro. Um beijo, Marília, querida. Bom dia. Clínica beijo. Santônios, que fica aqui em Mogi, tá? Isso mesmo. Na Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes, 703, naquele prédio do Elbor, Pátio Mogilar. Isso. Em frente a Cobal.
0: Isso. O, o bar do Alemão é o principal referência. É em
1: cima do bar do Alemão, tá bom? 250 Isso aí. Tá Bom, maiores informações só procurar o doutor Luiz Bot.
0: Obrigada, doutor. Obrigado, Marilene. Pra você, Grande beijo a todos. Muito
1: bom dia.